0: ouvintes do Basquete FM, sejam muito bem-vindos à estreia do Boletim WNBA, o novo programa da sua central de podcasts de basquete, que vai cobrir a liga feminina mais popular do mundo, a WNBA. Esse é o Quinto programa que está sendo produzido e vai estar nesse feed, seguindo aí a nossa proposta de ter vários programas que cobrem aí várias ligas e nuances do basquete, sempre no formato de de, de áudio, um formato que a gente gosta e acredita bastante. Então, retomando para você não se perder, de segundas e quartas nós temos o Estação NBA, que cobre a temporada, como o próprio nome diz, da NBA quinzenalmente, às quintas, nós temos a Central do Basquete Brasileiro, que fala de tudo que envolve o basquete nacional. Também quinzenalmente a gente teve aí na semana passada a estreia do Explicando, que vai ser um pouco mais didático falando de terminologias do basquete, vai explicar sobre estatística avançada, regras salariais, toda essa parte mais, vamos colocar, teórica da modalidade, né? A gente também tem o Jumper Front Office, que não tem um dia específico, mas ele é um podcast feito em parceria com o pessoal do Jumper, né? Outro ótimo projeto de conteúdo independente voltado às transações e negociações da NBA. Tudo isso faz parte dentro do Basquete FM, então se você gosta do trabalho, eu peço que você siga aí o o Basquete Basquete FM no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido ou nas redes sociais, né? Basquete FM, FM de rádio mesmo, a gente está no Instagram e no Twitter dessa forma, é, Dentro, é, aqui no boletim WNBA como o próprio nome diz, a gente vai cobrir a temporada da WNBA com tudo que acontece dentro e fora de quadra eu sou o Renan Ronch, você me conhece dos outros programas do Basquete FM, mas eu não tô sozinho nesse programa aqui, vai estar fazendo comigo o boletim, o novo reforço da equipe, uma produtora de conteúdo já de longa data, experiente, que faz um trabalho maravilhoso no NBA das Minas, que também vai dar as caras nos outros programas aqui do, do, do Basquete FM, então se acostumem a ouvir essa voz por aqui, tô falando da Agatha Máximo, Agata, é um prazer inenarrável fazer esse programa com você, seja oficialmente bem-vinda ao Basquete FM, como você não estava no episódio zero, onde a equipe inteira se apresentou, eu vou pedir para você dar a sua é, carteirada, você falar aí da sua vivência com o Basquete e com produção de conteúdo sobre ele.
1: Olá, Renan, o prazer é todo meu, inclusive, né, finalmente a gente tá fazendo alguma coisa, né, fazendo um podcast junto sobre basquete, e fico feliz que a gente tá falando de basquete feminino, e que é uma área que precisa ser mais abordada, sem sombra de dúvidas, é, hoje a gente vê bastante gente escrevendo textos e conversando um pouco mais sobre WBA, mas é legal a gente ter reservado um espaço em podcast para falar disso, né, eu faço parte da NBA das Minas, a gente vai fazer quatro anos, inclusive, agora no começo do mês, vai ter bastante coisa legal para todo mundo, para os ouvintes. E a gente vem falando de NBA, expandindo também é, as fronteiras aí do basquete. Estamos falando de várias modalidades. Nas últimas semanas a gente abordou basquete em cadeira de rodas. Ontem a gente conversou sobre o basquete 3x3 e estou feliz de poder ter um espaço para a gente conversar do basquete feminino.
0: É sempre bom, né? É verdade, eu concordo com você, demorou pra gente fazer um podcast, pra gente fazer algum projeto junto aí, a gente já gravou um podcast junto sobre o Mohamed Ali também, no outro podcast da Agatha também, essa mulher não para de criar projetos de conteúdo independente aí, um podcast muito bom dela chamado Eu Mudei o Mundo... E aqui, então, nessa introdução, nesse primeiro programa sobre WNBA, a princípio ele vai ser quinzenal, né? Enquanto a, a WNBA não começa a temporada, a temporada da WNBA costuma começar ali em meados de abril, final de março, né? Então, por enquanto, a gente vai fazer aí uma versão quinzenal com as coisas que estão acontecendo na free agency da WNBA, que ela abre oficialmente no dia primeiro de, de fevereiro, né? Então, no, no momento em que esse podcast está sendo gravado aqui, no final de janeiro, é, as atletas elas elas estão negociando com os times né o momento que está aberta estão abertas as negociações a partir do dia primeiro de fevereiro é, elas podem assinar contratos né e, e o nosso objetivo aqui nesse primeiro episódio é a gente dar um contexto da free agency né porque é, a gente quer falar basicamente assim como que ela funciona qual que é o teto salarial qual que é o salário mínimo qual que é o salário máximo quais são as principais histórias dessa free agency né quem são os times quem são as jogadoras que vão ser as grandes histórias desse ano. É muito importante a gente começar com esse contexto, né? A gente sabe que a maior parte das pessoas que começam a acompanhar a WNBA vem da NBA, né? Começam assistindo a NBA, então tem uma dimensão dos números da NBA, do funcionamento da NBA na cabeça. A nossa ideia é é justamente dar esse contexto para as pessoas saberem como que elas podem desfrutar da free agency, da WNBA da melhor forma, e e, Agatha pra gente falar da free agency desse ano eu acho que o melhor jeito da gente começar a dar esse contexto é falar do novo acordo salarial da liga com a associação das atletas, né, que passou a valer a partir de 2020, então na temporada passada ele já estava em vigor e foi uma grande vitória das atletas em termos de conseguir melhores condições de trabalho para elas, né assim, ah, sim, com certeza. Não só
1: o salário máximo, né, nem o cap, mas existiram outros benefícios que foram concedidos, né. Se a gente, antes até de entrar nos números, para vocês terem uma ideia, elas conseguiram melhores benefícios de maternidade, hoje as jogadoras vão receber salário integral durante a licença, elas vão ter é, subsídio das creches de 5 mil dólares por ano, vão ter apartamentos com dois quartos quando elas tiverem filhos, nas cidades em que elas jogam, benefícios de planejamento familiar de até 60 mil dólares também por ano para ajudar com taxas de adoção, maternidade de aluguel, tratamentos de fertilidade. Então, esse acordo não veio só para tratar dos salários, mas como uma qualidade de vida no todo, né? Uma outra coisa que melhorou e era muito importante para as jogadoras eram os voos e os hotéis. Antes, a WNBA como um todo voava nos voos comerciais, então assim, dividia com a galera que estava viajando. Às vezes tinham escalas enormes. Hoje elas têm, têm um voo mais direto, conseguiram isso. Inclusive, tem quartos individuais. Até 2020, as jogadoras dividiam quarto com as colegas de equipe. Então isso também mudou.
0: Pois é, você que está acostumado com a NBA, aqui eu vou tentar sempre trazer uma comparação com a NBA, porque eu acho que é o que está natural na cabeça das pessoas, né? E eu acho que muita gente tem. Como w, é, a NBA está no nome da WNBA, as pessoas têm muita percepção que é a NBA das mulheres, né? Então tem as mesmas condições de salário, as mesmas condições de, de qualidade de vida, a NBA hoje é uma liga com muito dinheiro envolvido, e não é bem assim. né? A WNBA, o basquete feminino, como um todo, ele tem as suas próprias nuances. A WNBA ela completa 25 anos esse ano, ela é bem mais nova que é a NBA, né, tem todo um contexto que levou é, a, a, a esse atraso na criação de uma liga sustentável nos Estados Unidos então, é, é essa vitória é, todos esses benefícios que a Agatha fala, ela é uma vitória das atletas, porque elas lutam sempre com, por melhores condições de trabalho uma coisa que é, é, é muito legal de ver, e como que isso influencia né? por que, que a gente está começando com esse acordo porque isso influencia diretamente na free agency, porque esse tema, como a Agatha falou, ele mexeu né, no teto salarial, e ele mexeu nos salários que as atletas podem receber. Então, o teto salarial, né, o cap, o famoso cap da da WNBA, que estava na casa dos 996 mil dólares, ele pulou para 1 milhão e 400 mil dólares o que, que é o cap, né? caso as pessoas não tenham a dimensão, ela é o teto salarial máximo que, que a liga pode é, gastar de salários né? que na NBA está na faixa dos 100 milhões na WNBA ela está na faixa dos 1.4 milhões e como que a gente tem essas informações né? essas informações são divulgadas quem tiver interesse em, em ter uma noção maior dos números da WNBA existe um site que chama Spotrack né? Spotrack, S-P-O-T-R-A-C, mudo final.com. ele é um site que ele consegue consolida todas as informações de negociações, de contrato, tudo que envolve dinheiro, na, nas ligas dos Estados Unidos, né? Então tem números lá de NFL, tem número de futebol masculino, futebol feminino, de golfe, lá tem de tudo. E lá tem os números da WNBA, então é, elas têm, se você tiver interesse em, ah, quanto que a jogadora tal ganha, quanto que a Damiris ganha, esse, esse, no Spotrack ele tá consolidando aí todos esses números, é, o, e, o que dá pra gente ter uma, uma dimensão, é um Super confiável, né? Então são números é, bacanas. E como a Agatha citou, né? É, teve um aumento salarial, né? Então o, o, o piso mexe um pouco, né? Então as jogadoras que elas entram na, na WNBA via draft, né? Elas têm uma, uma rookie scale, né? Que é, aquele, é aquela, o primeiro contrato que elas recebem, costuma ter salários um pouco mais baixos, eles estão na faixa aí de 57 mil dólares agora com esse novo contrato salarial. Teve um aumento aí em relação aos 40 e poucos mil que eram antes. E o salário máximo né, para as grandes estrelas, para as principais jogadoras, para as jogadoras que são o rosto da WNBA, é, eles saltam aí para valores entre 215 e 224 mil dólares. Né, e aí com esse monte de benefício a mais que a, que a, que a Agatha citou, as, as, as principais jogadoras estão ganhando aí coisa de, de 500 mil dólares é, no ano. É, o que é uma coisa para o cenário do basquete feminino, é uma vitória muito grande, são números bastante expressivos. Mas isso mudou um pouco o cenário para alguns times, né, Agatha? Porque aí a gente tem, tem time que tinha, é, os times eles precisam de repente se adequar a, essa nova, a, a, a esse novo contexto. Né? Então tem time que tinha aí uns contratos mais de longo prazo já assegurados, e de repente eles ganharam um espaço enorme na folha salarial, e tem times que tinham aí um monte de jogador que agora ficou sem contrato, vão pedir salários mais altos, porque agora o, 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 o salário que elas podem pedir é outro, e os times vão ter um pouco menos aí de flexibilidade para conseguir lidar com essas negociações, né?
1: Exato. A tendência é que o, o cap aumente 3% ao ano, ano passado foi por volta de... em 2019, na verdade, foi 996 mil, agora vai ser 1,3 milhões, é um aumento assim, se a gente olha no total e pensa nos salários das jogadoras, sair de 117 mil para 215 até 224, é um aumento de mais de 50% na remuneração total, né? A gente ainda não está falando de benefícios, de habitação, é, de nem de bônus de desempenho. Mas é muita coisa que aumentou. E isso, obviamente, afeta os times, né? A gente tem jogadores que estavam no contrato máximo, ganhando 117. E essa temporada vão vão dobrar de salário nesse sentido. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Inclusive, depois a gente vai chegar nessa parte. Meu time está metido num num rolo imenso aí, né? Mas eu fico feliz porque, finalmente, as jogadoras estão recebendo o respeito e o reconhecimento que merecem. E eu acho que essa temporada na bolha foi muito boa por conta disso também. A gente até conversou sobre isso quando a temporada ia começar, né? Se fazia sentido colocar a NBA e a W ao mesmo tempo. Em alguns momentos eu achei que foi até muito confuso, mas no final eles colocaram as finais antes dos jogos masculinos e parece que o pessoal assistiu e e deu muito mais audiência, assim, em comparação com os anos anteriores. Então, esse aumento, lógico, é fruto do reconhecimento que elas estão tendo e eu não poderia ficar mais feliz com isso, apesar do meu time estar num problemão, né?
0: Exato, é importante a gente citar o nosso time também, né, para as pessoas sentirem o clubismo quando a gente fala deles. Qual que é o seu time, Agatha?
1: (risos) Seattle Storm, o maior de todos, atual campeão, vindo para o bicampeonato, inclusive.
0: Pois é, inclusive eu tenho a sensação (risos) que 90% das pessoas que começaram a acompanhar a WNBA, das pessoas que acompanham a WNBA no Brasil, torcem para o Seattle Storm agora, o que é uma pena, né, eu vou me colocar aqui como torcedor do Los Angeles Sparks, né, então... É, que tem uma, as pessoas, como ele tem a mesma identidade, as mesmas cores, ele tem, tem, tem muita relação com o Lakers, as pessoas têm uma relação de amor e ódio, né, ou quem gosta muito, ou quem não gosta nada, já o Seattle Storm, ele é um pouco mais carismático, né, porque ele tá em Seattle, ele, ele tem um, um cenário mais neutro aí, ele tem um dos times mais espetaculares da história dentro da WNBA, não dá nem pra discutir, né. Ah,
1: exatamente, e... Um ponto principal para a gente pensar até antes de falar um pouco dos times é a designação do core, né? A gente acabou nem, nem mencionando isso, mas hoje os times têm a possibilidade de designar dentro da sua equipe uma jogadora como sendo não necessariamente a franchise player, que é aquele nome que a gente costuma ouvir na NBA, mas uma jogadora essencial para o time. Quando essa designação é dada, ela fica restrita a negociar só com o time. É óbvio que ela pode receber algumas propostas, mas é o time que tem a prioridade em todos os sentidos. Esse ano, existiram três uh, jogadoras designadas como core player. Inclusive, uh, uma jogadora do meu tio e uma jogadora do seu, né, Renan?
0: Pois é. Então, a jogadora que recebe aí... O time escolhe uma jogadora, né? E, normalmente, tem até uma questão de status aí. O time seleciona uma jogadora que ele fala essa aqui eu estou aplicando o core. Né? E, e quando ele faz isso, essa jogadora é, ela passa, a, em um primeiro momento, só poder negociar com esse time. Né? Então, o Storm fez isso com a Natasha Howard, o que foi uma... Uma decisão até um pouco polêmica por, por conta do Storm. A Agatha vai entrar no detalhe disso mais tarde. O Las Vegas Aces assumiu esse, essa, esse detalhe do core para Liz Cambridge, né, uma pivô australiana muito famosa que não jogou na última temporada na bolha. E o Sparks, né? Que também tem uma situação um pouco complicada. A gente também vai falar dele, coincidentemente, é, aplicou na NECA Ogumique, né Essa é uma especificidade da, dos, dos tipos de contrato que existem existem na WNBA, né? O, o além dessa questão do core player, né? O, o existem outros tipos de contratos, né? Existem os free agents que eles são os restritos e os irrestritos né? como acontece também na liga masculina só que os restritos ele tem é, uma outra particularidade da WNBA é que ele tem dois tipos de, de, de módulo de free agents restritos né? os que recebem o nome de restrito mesmo que são os restricted e os que recebem o nome de reservados, né, os reserved players e, e, o te, e o que determina uma jogadora se ela vai ser uma free agent restrita ou reservada é o tempo que ela tem jogando na WNBA né? então as jogadoras que elas têm em menos de três anos na w WN... de, de temporadas jogadas aí na WNBA elas recebem normalmente uma qualify offer né que é aquela oferta aquele salário é... aquele contrato de um ano que no final ela vira uma jogadora reservada uma jogadora reservada assim como o as jogadoras que recebem o core elas só podem negociar com o time que tem os direitos dela Naquele primeiro momento Enquanto se, o, se a jogadora tem quatro anos de serviço Ela vira uma free agent restrita o que, Qual que é a diferença? Né? Um free agent restrito Ele pode negociar com múltiplos times ao mesmo tempo Ela não tem essa, essa proibição E aí se algum outro time Que não for o que tem os direitos dela é, Fizer uma proposta O time que tem os direitos dela Tem aí quatro dias para é, Cobrir essa proposta Ou então a, a jogadora vai assinar com uma outra equipe, né? Então, normalmente, as jogadoras com menos anos de carreira na WNBA elas têm essa essas limitações ou elas estão é, na lista dos reserved players ou nas dos restricted, né? Então, a gente tem aí no site da WNBA é, todas as jogadoras que estão em cada uma dessas características. Normalmente, as jogadoras mais com mais tempo de, de, de De carreira, elas viram as free agents irrestritas, então elas não têm o direito delas, não não pertence a nenhum time. Elas podem negociar com quem elas quiserem, elas podem aceitar a proposta que elas quiserem um outro contexto que, que existe também no, no na WNBA são os contratos expirados, né? Porque também é um contexto do basquete feminino. É, algumas vezes os times, as jogadoras, elas optam por não cumprir todo o contrato que elas têm na equipe da WNBA, ou elas pulam um ano, por exemplo. Isso é uma coisa que acontece muito, né? A jogadora em ano olímpico, a jogadora quer se preparar especificamente para as Olimpíadas em vez de jogar uma temporada da WNBA, que mexe um pouco no 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 planejamento dela ela pula esse contrato e durante esse ano ela tem um contrato expirado, né? eu vou dar um exemplo de uma jogadora que está num formato de expride contract, é a Maya Moore né, as pessoas conhecem ela do Minnesota Lynx Ela deixou de atuar aí Nas últimas duas temporadas Com um contrato vigente Em prol das causas sociais que ela milita nos Estados Unidos Uma história muito bacana Durante esse período, esse contrato dela está marcado como expirado Então ela não, ela não recebe salário O Minnesota Lynx não está pagando salário para ela esse ano, só que se um dia ela quiser voltar, então se ano que vem ela falar, eu quero voltar a jogar na WNBA, ela só pode em um primeiro momento negociar com o time que tem os direitos dela, que é o Minnesota Lynx, então é é um outro tipo de contrato que existe também na WNBA, são algumas nuances aí um pouquinho diferentes aí do que a gente está acostumado a ver, E um outro fator que interfere também diretamente o valor de mercado delas, que é um ponto que a gente precisa citar, né, Agatha, é que elas não jogam exclusivamente a WNBA, quase, acho que 100% das jogadoras tem um um segundo ofício, seja jogar basquete em outra liga ou seja um um outro emprego, E, e tem muita gente que enquanto é free agent, enquanto tá negociando salário na WNBA, nesse exato momento tá jogando ou na Europa, ou na Austrália, ou em outros lugares do mundo, né exatamente tem alguns times inclusive que
1: assim são dream teams né não tem nem o que falar o ekaterinburg por exemplo tá com metade do rosto de jogadoras da nba dá para tem o casal a Corner Wanders, e ali quigley junto com a emma maxima com a greiner e com a Brian Stewart, esse time provavelmente vai ser o campeão da Euroliga, né? E é isso que você falou. A maioria das jogadoras precisa complementar o salário. Imagina. É... Em comparação, obviamente, com a NBA, as jogadoras hoje, no contrato máximo, estão ganhando 200 mil dólares. Isso daí deve ser o que o LeBron ganha por dia, né? Talvez por hora. Por hora. Então, assim, é bem discrepante e faz com que as jogadoras tenham que complementar uh, na off-season aí a, a questão de jogo e óbvio que rola um desgaste maior e tudo mais, é, as ligas europeias são muito interessantes, na Oceania também a gente, a gente tem ligas bacanas, uh, a Damiris inclusive veio jogar no Brasil essa temporada, então é legal porque a gente acaba tendo WNBA de certa forma o ano inteiro, né?
0: pois é uma, uma curiosidade que a WNBA ela sabe que isso é um problema é que a WNBA ainda não tem receita o suficiente para segurar essas jogadoras elas vão para a Europa ganhando salários equivalentes até maiores do que elas ganham na WNBA para jogar né então para elas a, além do que a temporada da WNBA ela é curta então a jogadora que só joga na WNBA ela fica muito tempo do, do ano sem sem jogar né então até para o próprio desenvolvimento delas né é, para as jogadoras assim não, não tem o que fazer as jogadoras acabam Acabam indo para a Europa mesmo. É, e, e como por que, que a gente está citando esse fator, né? Porque isso muda o valor de mercado dela se ela é uma free agent na WNBA. Pode mudar para bem, pode mudar para mal. E a gente já tem dois exemplos claros, né? Um para bem e um para mal, que eu vou citar aqui. Um exemplo que Para bem, é a Erika Wheeler, né? A Erika Wheeler que já jogou no Brasil uma história de vida incrível, assim, ela não foi draftada, ela cavou o espaço dela, conseguiu entrar na WNBA, virou uma estrela, foi MVP de jogo das estrelas. Ela não jogou a temporada passada, ela é uma free agent irrestrita esse ano, então ela não. ninguém é é dono dos direitos dela esse ano. E ela não jogou na temporada passada, ela não jogou na bolha, né? Então ela tava. é, É uma jogadora que poderia pedir o salário máximo, por exemplo. Porque ela foi All-Star no, no ano anterior, aí o último ano que ela jogou. Só que por ela não ter jogado na bolha, talvez o valor de mercado dela tivesse um pouco mais baixo. Só que nesse momento ela tá na Europa e ela tá muito bem na Europa. Ela tá se destacando muito no time que ela tá jogando. Então é, o fato dela estar jogando na Europa aumenta o valor de mercado dela. Ela vai poder pedir um salário maior na WNBA. Esse é um exemplo legal. Só que aí tem os exemplos ruins, né? O exemplo ruim, infelizmente, é o da Alissa Thomas, que é uma jogadora do Connecticut Sun, é, é uma das melhores jogadoras no perímetro da WNBA atual, é fundamental, aí, o time que vem uma, de uma excelente sequência, aí, foi finalista em 2019, ela foi All-Star, ela é fundamental nesse time, jogou na bolha, foi muito bem na bolha também, e, e ela foi para a Europa agora e ela teve uma lesão no tendão de Aquiles, né, uma das piores lesões é, que se pode ter. vai ficar fora aí de seis meses a um ano, então a a chance dela perder toda a próxima temporada da WNBA é muito grande e ela não tem contrato, né então assim, é, é muito provável que se não fosse essa lesão, o time atual dela que é o Sun, iria assinar com ela por um salário máximo porque é o que ela vale hoje, ela é uma All-Star, ela vale um salário máximo. É, mas agora com essa situação fica uma situação extremamente desconfortável, né? Porque o que, que o Connecticut Sun, Connect Sun vai fazer? Ele vai pagar para ela e vai deixar de contar com uma jogadora essa temporada ou ele vai escolher ir atrás de uma outra estrela, e, e se ele for atrás de uma outra estrela, ela está com, um, com, com lesão, ela vai ficar um ano sem receber salário da WNBA, fica uma situação bem ruim. Então a Europa, ela, ela muda diretamente, eu, eu, eu falo Europa porque o termo em inglês que eles sempre falam é overseas, eu acabo pensando na Europa, mas o, o, as jogadoras que jogam em outras ligas, né algumas jogam na China, outras jogam na Austrália, é, a, 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 os jogos em outras ligas acabam impactando diretamente é, o cenário da WNBA. Então, posto tudo isso, tem alguns times e algumas jogadoras que que vão aí chamar atenção. Tá todo mundo muito curioso para saber que fim elas vão virar. Vamos começar, então, falando do atual campeão, né? o Seattle Storm, o time da Agatha Máximo. Agatha, o que você tem a nos dizer sobre o, o, a, a, as dores de cabeça que o seu time vai ter aí nessa free agency?
1: Pois é, pois é, Renan. Acho que vale a pena a gente começar falando que esse acordo que saiu em 2020, ele também mudou a regra do core, né? Que é aquilo que a gente estava falando de quando um time tem prioridade sobre a sua atual jogadora. Antes os times podiam fazer isso por quatro vezes. Então, por exemplo, durante quatro anos eles podiam escolher que aquela era a jogadora principal e ela ficava realmente engessada dentro do time, querendo ou não. Né? Com esse acordo de 2020, o CORE diminuiu para três vezes agora em 2021 e no ano que vem diminui para dois. Então assim, hoje as jogadoras elas já estão muito mais livres para trocar de time ou ficarem é, de uma forma menos engessada né? antes elas não tinham nem muito o que falar então começa por aí e por que, que eu estou falando isso? porque a Natasha Howard, que é uma das nossas principais jogadoras, foi uh, designada como core player, quem acompanha a W e pode ter pensado mas por que não a Brianna Stewart, né? porque não é esse ano que o contrato dela vence. é ano que vem, mas eu já vou chegar nessa parte a Natasha Howard hoje designada como jogadora principal, provavelmente vai retornar para o quarto ano, né? Até porque o Storm teve essa preferência por ela. Ela foi a melhor jogadora defensiva da NBA em 2019, foi MIP em 2018, e ela estava presente nos últimos dois títulos do Seattle, né? Em 2018, e agora na bolha. Foi incrível, todo mundo assistiu, espero que a gente assista novamente. Mas... Com essa mudança de salário, o Stormy tem uma nova realidade, né? Ela saiu de 117 mil dólares para um contrato de 221 nessa temporada, que é quase o dobro do que ela ganhava antes, né? Ah, O problema é que, além dela, nesse ano, a gente tem outras três jogadoras que são agentes livres e restritas. Então, a Suburge, que não é pouca coisa, né? Eu imagino que fique, até porque, assim está no fim de carreira, já tá com 40 anos, ela inclusive disse que ia ver se ela ia participar dessa temporada ou não, de acordo com os treinos, quando os treinos voltassem, então é muito provável que isso Bird fique, se sair eu não sei nem como será a minha vida, a Tiffany <risos> Prince, que é uma, um banco muito interessante, e a Alicia Clark, E aí que mora toda a polêmica, né? A Alicia Clark é uma jogadora hoje de 33 anos, é uma veterana importantíssima, mas o Storm fez a escolha de manter a Natasha Howard como prioridade. Nada aconteceu ainda, a gente não sabe como as coisas vão se desenrolar, mas a minha expectativa é que dê tudo certo e a Alicia fique. Mas como sendo uma das principais jogadoras, indo de um time campeão, pode ser que algum dos times que tem espaço aí, coisa que a gente vai falar depois, Tentem
0: chegar na jogadora, né? Pois é, o ponto principal, né? que a, a, Acho que a gente não falou, mas as jogador- os times eles só podem escolher uma jogadora para designar o core por ano, né? E tem essa, essa questão que a, que, a, que a Agatha citou, que é... é... As jogadoras têm um limite de, de, de anos que elas podem ser designadas como core também. Então, assim, a, o Storm tem três jogadoras sem contrato que poderiam muito bem receber um salário máximo, né? A Sue Bird, a Natasha Howard e a, a Alicia Clark. E a Alicia Clark, em especial, né? Ela fez a temporada da vida dela na bolha, né? E ela é aquela famosa D, né? Que é aquele, é a especialista defensiva que mata a bola de três pontos. Então, é aquela jogadora que um time campeão precisa ter. Né, porque ela não vai ter a bola na mão, ela consegue funcionar com qualquer estrela, não importa qual a posição da principal jogadora do seu time, a Alicia Clark encaixa muito bem com ela, ela concorreu ao prêmio de melhor defensora na bolha também, foi pro time de defesa, é, então é, assim, na bolha não teve a nomeação dos All-Stars, né, mas eu não sei se você concorda comigo, Agatha, mas eu não tenho dúvida que se tivesse ela teria sido All-Star pela primeira vez na vida esse ano, porque o que ela fez na bolha foi, foi fantástico, né? e essa escolha do core pelo, pelo Storm é, chama a atenção, né? Porque é, 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 é ok eles não fiz, fazerem isso com a Subird, porque a Subbird já tem uma relação de muitos anos com o Storm, é o maior nome da história do esporte de Seattle, então é, é muito provável que ela fique e não tenha muita dor de cabeça sobre isso, né? Pode ser que ela não queira jogar, mas eu, eu não consigo imaginar ela saindo de de, para outro time. Agora, uma vez que o Storm deu essa, essa, esse core para Natasha Howard, a Alicia Clark está livre, leve e solta ali na free agency, né? E, e como a gente falou todo time teria interesse numa jogadora como a Alicia Clark, né?
1: Pois é, ela... Se a gente olha para folha salarial do Storm na última temporada, ela é a sétima jogadora mais bem paga do time. Então ela tá no meio aí, né? Ganhou por volta de 85 mil dólares. E é provável que, como a gente lida, tendo feito a temporada que ela fez, assim, ela fez um game winner lá nos playoffs, ela, ela tem a maior porcentagem nas cestas de três pontos, ela também... Provavelmente seria selecionada para a primeira equipe All Defensive. Então, assim, é uma jogadora que subiu de nível na última temporada e não vai ganhar só isso, né? Ainda mais sendo agente livre, ela pode negociar com quem ela quiser. E como a gente vai falar já já, tem time que tem cap para puxar esses talentos, né? O Storm hoje, ele está com 786 mil dólares já comprometidos, por assim dizer. Então, assim, o Seattle teria mais ou menos 510, 515 mil dólares para assinar com as novas jogadoras, incluindo a Natasha Howard, que vai ser assinada a partir aí do dia 1 né? Então, assim, o Storm precisa tomar muito cuidado com o que vai fazer esse ano, porque ano que vem é que a batata quente vai cair no nosso colo, né? Ano que vem a gente tem, uh, na Free Agent, a... Uh, Brianne Stewart, que é somente a MVP da última final, já foi MVP da Liga, voltou de uma lesão de Aquiles como se nada tivesse acontecido. A gente tem a Joe Lloyd, que é duas vezes All-Star, e também a Jordan Canada. Então, assim, a gente tem algumas jogadoras na fila para a extensão de contrato ano que vem. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que vai fazer esse ano, porque tem um perigo aí de, de tudo dar errado no ano que vem a gente perder uma dessas estrelas.
0: Pois é, e, e a Brianna complementando, né, por incrível que pareça, ela faz tudo isso tendo o. Ela ainda está naquela, naquela primeira extensão da Rook Scale, né? Porque ela é nova, ela chegou na Liga em 2016. Então, hoje ela não ganha o salário de uma super estrela porque ela ainda está naquele começo de carreira, né? Ela ganha hoje 87 mil dólares. Então, ela vai para ter aquela extensão que o salário dela vai quase triplicar. Então, o, o Storm precisa ter isso em mente, porque senão ele não vai conseguir. É, ele não vai conseguir ter espaço no teto salarial para para cobrir a Briana Stewart. né? e aí existe um outro fator, existe uma diferença um pouco cultural também na forma que a a WNBA gasta o seu dinheiro com salários, porque não existe a cultura de ultrapassar muito o teto salarial, né? porque vou usar de novo a NBA como exemplo, né? na NBA o teto é 100 milhões, você tem um monte de time gastando 120, 130 140 milhões e dando rios de dinheiro para jogador meia boca, porque eles podem fazer isso porque existe dinheiro o suficiente lá para eles fazerem isso, na WNBA isso é um pouco mais sensível se você erra muito a chance de você fazer suas receitas despencarem, gastar muito dinheiro e você ter que fechar as portas pela falta de liquidez é alta. Então na WNB não existe essa cultura de ficar passando muito do teto salarial, né? Então o Storm ele vai ter que fazer aí mágica, né? É um time com muita profundidade, né? Então ele tá pagando pelo preço do próprio sucesso, né? É um time tão bom, tão diferenciado, vai ter que tomar decisões aí para o que que eles vão fazer, né? Que que você acha, Agatha? você acha que a A Alicia Clark fica... Vamos tentar ter uma análise pouco clubista aqui. Tirando clubismos (risos) à parte, você acredita na Alicia Clark ficando ou você acredita que ela vai acabar indo para um novo desafio aí na WNBA?
1: Eu acho que depende muito do contrato. Hoje está tudo... A gente fica esperando alguma coisa acontecer, né? (risos) Alguma coisa sair para a gente ter uma noção melhor. Mas, por enquanto, eu não vejo o porquê dela não ficar é óbvio que também se alguma equipe oferecer, não sei se ofereceria o máximo, mas se oferecer algo irrecusável que o Storm não consiga cobrir, eu acho também que tem muito da jogadora, né? Tem que fazer, tem que fazer o que for melhor para ela. Mas eu tô confiante, viu? Eu acho que a Alisha que fica e a gente vai pro bicampeonato.
0: Muito bom, se você está confiante, eu como torcedor do Sparks, não estou nem um pouco confiante, vamos aí para a segunda situação, que é uma situação um pouquinho complicada, que é a do Los Angeles Sparks. Né? O Los Angeles Sparks, para quem não sabe, é... ele foi campeão em 2016, a última vez que ele foi campeão, é um time que disputa título desde, quer dizer, monta times para disputar título desde então, né às... às vezes acontece de não disputar, mas a ideia é que dispute, e... O que aconteceu com os parques no ano passado foi, eles montaram um super time, né, então o Sparks que já tem aí um Big Three né, que são a Chelsea Gray a Candace Parker e a Neca Ogumic trouxe aí outras jogadoras que tinham já é, histórico de ser All-Star na carreira, então trouxe de volta a Christy Tolliver do Washington Mystics, que também é uma jogadora nível All-Star, a China Ogumic que é a irmã da Neca, que também essa daí quando ela não tá jogando na WNBA, ela é jornalista, ela trabalha na ESPN então acho que algumas pessoas conhecem mais a China pelo trabalho dela na SPN, mas ela também é uma jogadora de nível estrela. É, o Sparks quem mais de estrela eles têm. Trouxeram a Simone Augustus, do Minnesota Lynx, né, já em fim de carreira. Mas Chelsea, ainda Gray. Uma... Chelsea Gray, é a Chelsea Gray. E aí, só que aí o que acontece, né? Aí veio a situação da pandemia na bolha. Eles não foram, elas não foram com o time completo, né? Então, algumas das estrelas não foram. Não foi por isso que perdeu, mas mesmo assim não não teve uma, vamos dizer assim, a performance na bolha não foi exatamente o esperado, né? era esperado que o time fosse um pouquinho mais competitivo com times como Storm e o Aces e não foi, é, só que agora o Sparks está numa situação que as suas três principais jogadoras são free agents e restritas, a Chelsea Gray, a Candice Parker e a Neca Ogumik, e o time também não tem, é, se todas elas pedirem o salário máximo, o time também não tem espaço no teto salarial para assinar com todo mundo, né? E aí o que sobra? O time tem que fazer decisões. Então, o que é muito provável de acontecer é que eles vão ter que escolher entre duas dessas três jogadoras e uma delas vai acabar indo para alguma outra equipe. Pode ser que eles percam mais, de... fiquem só com uma, né? eles percam outras duas. É, o que aconteceu nos Sparks também é que eles têm alguns problemas nos bastidores. né? Aquela coisa de time de Los Angeles, né? Agatha, time de Los Angeles <risos> tem aquela... Aquele furdúncio nos bastidores, né? É quase natural desses times que ficam lá, né? É, e no final Ele da bolha, é. pois é. A Kenneth Parker cobrou, cobrou publicamente os parques, né? Falou que o time precisa melhorar. A Kenneth Parker foi eleita melhor defensora da temporada passada. É, e o time está numa situação assim, suas três principais jogadoras são free agents e restritas. o time não tem dinheiro para dar o salário máximo para todo mundo, então o que vai acontecer, provavelmente, que eu acredito que vai acontecer, eles vão escolher duas e uma delas vai acabar indo para uma outra equipe. Eles já aplicaram aquela regra do core, né, de ter a exclusividade na NECA ou o Mickey, é, eu acredito muito na linha do que o Storm fez, né, a Candice Parker tem uma relação mais longa, mais duradoura com o time, então pode ser que eles tenham escolhido na NECA para ter essa prioridade com ela, enquanto acreditam que com o contato que eles têm com a Candace eles possam conseguir uma negociação melhor com ela, o que eu acredito muito que vai acontecer, infelizmente, com muita dor no coração, eu acho que a Chelsea Gray vai acabar saindo do Sparks, né, porque é, ela é armadora, ela, ela é uma posição que os Sparks já tem uma certa profundidade com o contrato garantido, né? tem a Christie Tolliver, tem a Augustus, tem a Tia Cooper, que foi uma, uma, uma caloura que se destacou muito na bolha, vai ter mais espaço para o ano que vem. É, então, eu imagino que a Chelsea Grey vai acabar saindo, mas esse é outro dos, dos times aí com a, uma das principais histórias, né? O que, que vai acontecer com o Sparks? Eles vão tentar trazer todo mundo de volta? De repente, eles vão tentar uma troca? O que, que será que o Sparks vai fazer? Já dei aqui minha opinião, eu acho que <risos> provavelmente uma delas, provavelmente a Chelsea Grey vai acabar saindo.
1: Eu acho que tem muito. A ver também com, com o Derek, né, que é o técnico e o atual GM, e ele vai ter que fazer um, um esforcinho aí para convencer a Candice de que dessa vez eu é, né. Quando a, a temporada passada na bolha começou, a gente esperava que o Sparks fosse ser muito mais competitivo do que foi e fosse chegar pelo menos um pouquinho ali mais na frente, né. Mas acabou sendo uma temporada decepcionante e não, e não só para os fãs. Inclusive a Kendall Sparker saiu soltando Rojão lá na bolha, brigou com todo mundo, é, não, fi, não saiu feliz, apesar de ter sido eleita a jogadora defensiva do ano. E o Derek Fischer vai ter que fazer esse papel aí de, de intermédio mesmo e convencer ela de que é bom ficar, porque, de novo, tem time com espaço para
0: puxar, né? Pois é, e acho que a gente pode falar desses times também, né, quem são os times que podem aí causar um e um na free agency e acabar roubando uma estrela de algum outro time, né, um deles que eu queria destacar muito a construção dele, porque é um time fenomenal, é o Minnesota Lynx, né, o Minnesota Lynx que teve aí uma dinastia recente é, da Maya Moore, da Lindsay Wallen, da silvia Fowles... Uma das equipes mais fantásticas da história da WNBA é, teve o fim essa dinastia, né? Então algumas jogadoras já se aposentaram, a Rebecca Brunson se aposentou e agora é uma assistente técnica do time, a Lindsay Wallen se aposentou virou técnica, a Maia Morta tá temporariamente afastada, a Simone veio para os Sparks. Então é, normalmente um time que monta um time tão bom é, é, eles têm um momento de baixa aí, né? Em que ele até ele conseguisse reconstruir. Só que o Minnesota Lynx é um time absurdamente bem montado, muito mérito da Cherry Reeve, que é técnica e agora general manager da equipe, e eles têm assim as últimas duas caloras do ano em posições que não esperavam, não eram caloras que eram esperadas ter um nível que tiveram. né? Então eles têm com contrato garantido a nossa Damires, que é a nossa representante na WNBA, provavelmente deve ser a única brasileira ainda na próxima temporada que vai nos representar por lá. Tem como contrato já garantido a Sylvia Fowles, que é a principal jogadora da equipe, a Nafisa né, e a a Crystal Dangerfield, que são as duas das principais armas ofensivas da equipe, estão na scale então elas ganham um salário relativamente baixo. Ou seja, né, o o Lynx tem espaço para oferecer um salário máximo para alguma estrela, sem correr o risco de perder ninguém fundamental do core deles ali. E e aí a gente já começa a fazer prospecções, né? Então, por exemplo, a Alicia Clark e a Chelsea Gray, que são duas pessoas que a gente acabou de citar aqui, que são nível de all-star na na WNBA, elas têm um encaixe muito bom em Minnesota, elas poderiam muito bem ir para lá e traria ainda mais profundidade para um time que já chegou em semifinal de WNBA no ano passado. Né? então o Minnesota Lynx é um time que eu imagino Agatha, não sei quem, mas eu consigo imaginar o Lynx conseguindo roubar aí uma, uma estrela de alguém, não sei se é Kayla McBride do, do Aces que está sem contrato também, mas eu imagino esse time bagunçando aí na Free Ages. Ah sim, com certeza é um time
1: que é divertido de ver tem, tem uma galera que não gosta muito mas uh, o pessoal uh, na maioria das vezes tem aversão a, a dinastias e a times que ganham, né, e a galera acostumou o que a gente sempre fica na esperança é de ver mais amor de volta. Se a gente fica nessa vai não vai, ela volta, não volta. Ano passado ela teve uma atuação incrível. Tirou um, um homem da cadeia foi acusado injustamente, né, e aí depois a gente ainda teve um plot twist, que eles se casaram quando ele foi solto, <risos> né, então teve Pare toda essa filme. questão, e agora a gente falou, tá bom, né, já tá pronta para voltar, conseguiu, agora já pode voltar a jogar, mas isso daí é uma coisa que fica no nosso imaginário, é provável que não aconteça esse ano, e existem muitas peças importantes, a Crystal ganhou a Rookie do ano, assim, uma jogadora excelente, que destruiu realmente lá na bolha a Damiris, que a gente fica muito feliz de ver, né? Recebeu um contrato até 2022, então, assim tá tranquila. Ah, e muitos outras jogadores de profundidade, mas eu acho que, como você falou, vem coisa nova aí. E é um time que vem reforçado, né?
0: Pois é, outros times que, que eu imagino também que podem bagunçar, né? Dois times que tem um Young Core muito legal e que tem bastante espaço, porque vivem um outro momento, né? vivem aquela fase de, de reconstrução, então tem um time mais formado por jogadoras jovens e podem aí, e tem bastante espaço sobrando por enquanto, antes delas assinarem os contratos grandes que elas vão assinar no futuro é, o New York Liberty e o Indiana Fever né? dois times que eu gosto muito, o New York Liberty né? que é o time da Sabrina Ionesco eu vi muita gente, começou a assistir WLBA especificamente por causa da Sabrina Ionesco ela transcendeu a bolha de um jeito muito particular ali dela, e muita gente a gente começou a ver o Liberty com bons olhos por conta disso. O Liberty jogou com sete das 12 jogadoras na bolha, que era como caloras É né? um time muito jovem e com muito potencial. De novo, eles vão pegar um prospecto de ponta no draft, que provavelmente vai ser uma ala pivô. É, então eles têm assim jogadoras com um futuro brilhante em basicamente todas as posições e dinheiro para investir em uma veterana ali, para ajudar naquele, a, a desenvolver as jogadoras, trazer uma experiência, acalmar elas ali em momentos importantes, é, eles, vão, é, eles vão ter dinheiro para trazer alguém. E é, eu sei que, eu não imagino acontecendo, o, o Agatha, mas um nome que eu achava perfeito para esse Liberty é a Natasha Howard. Né? A Natasha Howard poderia muito bem ser uma pivôzona ali, que iria proteger o aro ali, ia marcar oh, as principais Ou a Parker, pivôs. né, Renan? Não, essa isso aí não, viu? Agatha, daí podia ficar em Los Angeles mesmo. Mas aí que tá, né? É uma coisa que dá para imaginar acontecendo também. Imagina, o Liberty consegue pegar a Candace Parker, né? Imagina o, o quão absurdo isso seria. Inclusive, Agatha, o, a, você sabe que é a sua Bird de Nova York, né? Não querendo levantar teorias da conspiração aqui, mas o Liberty já tentou umas duas, três vezes na vida contar com ela, né? Vamos ver, de repente rola uma uma surpresa aí, né, para você.
1: a Superd é mais de Seattle do que o Storm, então, né, <risos> a, a, a mulher fica, se o time for embora, ela fica e joga sozinha, não não tem nem a menor possibilidade, mas o Liberty tá aí, assim, vai ter a primeira escolha do draft pelo segundo ano consecutivo, faz algo parecido com o que o Seattle fez, assim, no, no começo da década passada, né, então, uma reconstrução interessante, buscando piques altas, é, é óbvio que nesse ano, como as coisas continuam incertas, a gente tem o um problema da NCAA, não, nem todos os jogos estão sendo jogados, então tem muito, muitos prospectos que nem vão entrar no draft desse ano, vão tentar mais um, uma, uma vez aí na, no NCAA, até para tentar melhorar de posição. Mas o Liberty vem com esse ancor interessante já tendo jogadoras incríveis, né? A Sabrina Unesco que dispensa comentários. Mas que, infelizmente, se machucou lá na bolha, né? A gente estava tão ansioso. Ela torceu o pé, acabou não voltando. Ainda bem que não foi algo mais grave, né? Acabou ficando de fora, mas não precisou de cirurgia nem nada. Tem aqui a Nurse, que é incrível. A Laisha Clarendon, que eu adoro. E é um time que é pro futuro, né? A gente não espera muita coisa agora, mas já pode ficar de olho, porque as movimentações que vão ser feitas nessa temporada, essa pick de agora, vão definir bastante se o título vem ou não. Né?
0: Pois é, e o Indiana Fever eu queria citar também, porque eles têm a, a Wheeler como free agent, né eu não sei se ela vai se manter no time ou não, mas é um time que tem um young core muito bacana também, especialmente no garrafão ali, né eles juntaram a, a Lauren Cox com a, a Tiera McCowen, que é, são duas jogadoras maravilhosas aí, é um, um futuro muito brilhante para elas a Kelsey Mitchell o Armando é um time que tem problemas de, de espaçamento aí, de repente uma lixa Clark pode ir para a Indiana Agatha <risos> é você, tenha... que você
1: quer desmontar meu time diz para mim
0: Talvez você tenha percebido que eu tô jogando jogadoras do Storm para outras equipes aí, né? Mas, assim, Vai vale
1: eu... lembrar que a Diana Terracci tá, tá na Free Agents, né? É
0: verdade. Essa é, um, é... é
1: um ótimo exemplo. Eu não acho que sai, assim como o Bird, mas já que, já que você quer colocar fogo na situação, Por que imagina
0: não? só, né? Pois é, eu também acho que nenhuma das duas vai sair, mas vai... sonhar é de graça, né? <risos> E tem o, o, o vale está também, o, o Mystics é um time que, que pode também surpreender, né, o Mystics que tem, é, eu imagino que eles vão, o objetivo principal do Mystics é conseguir trazer todo mundo de volta, se eles mantiverem as suas jogadoras principais, eles, elas disputam título, né, não, não disputaram, é, foi a equipe mais desfalcada na bolha, né, várias jogadoras não foram, é, mas de qualquer forma, né, eles têm aí como free agents a Emma Messman, que é uma belga espetacular, é, a Tina Charles, a Ariel Powers, né? Então, é, eles também não estão numa situação de conseguir dar um contrato máximo para todo mundo, mas eu imagino que o Mystics vai conseguir contornar isso, vai conseguir contar com todas as suas principais jogadoras. Teve a Misha hines Ellen também se destacando na bolha, também tá num, tem um contrato relativamente pequeno, vai, vai conseguir dar um jeito aí de disputar título. Tem mais alguém que você gostaria de destacar aí dessa free agency, Agatha?
1: Olha, eu acho que, em termos de time, o Wings pode fazer alguma coisa legal também. Eles têm a segunda pick no draft, eles têm três escolhas na primeira rodada, então, assim, elas podem servir de moeda de troca, de certa forma, e eles estão montando um time que também é, para o futuro, interessante, né? A Satou Sabali é uma excelente jogadora e provavelmente vai liderar o time se continuar, né? Tem outras peças, a Isabelle Harrison está na Free Agents, tem muitas jogadoras interessantes no Dallas Wings que eu acho que podem fazer um movimento legal aí nessa Free Agents, né? Mas de todas as 41 agentes livres e restritas, essas são as principais mesmo, o Parker, Charles Gracie e Augusto do lá do seu time, do, do Sparks. Sue Bird, uh, provavelmente assina. Fica aí em aberto a Alicia Clark, óbvio. Diana Tarassi deve renovar com o Phoenix. Tina Charles e a Emma Messiman em Washington. Tem algumas agentes que são restritas, né? Mas também tudo pode acontecer. Mas eu acho que essa, esses nomes são os principais nessa, nessa janela.
0: Muito bom. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aí, né, as principais histórias aí que devem acontecer nessa free agency, né? Esse podcast provavelmente vai pro ar na última semana de janeiro, então pode ser que, alguns dias depois dele ser lançado, o Marquinho esteja pegando fogo, né? Ah,
1: sim, com certeza. Espero, inclusive, né, <risos> que, que a história do final seja boa para mim, mas que, que a liga seja mais interessante. Acho que uma coisa que vale a gente falar, inclusive, nem estava na pauta, mas é bom a gente tocar, é a situação atual da Atlanta Dream, né? Depois de de toda aquela situação quase que... Que lá no Senado, né? Que as jogadoras tiveram com uma das donas do time, o Lebron chegou a se pronunciar, falando que talvez compra o time, e acabou que o Atlanta é um, é, tá quase sendo vendido, né? Então fica aí, será que a franquia muda de cidade? Será que a gente vai ter é, um novo time na liga? Talvez isso aconteça mais rápido do que a gente imagina, né?
0: Pois é, o Atlanta Drink, a. Ah uma das donas, né, era Kelly Lofa, que é a senadora republicana, e foi uma das histórias da eleição, né, as jogadoras da WNBA fazendo propaganda contra ela, conseguindo, né, tendo influência direta na votação, é, conseguindo derrubar ela, e ela passou muito tempo falando que não, não não ia vender o Dream, né, falou que sentia falta de uma voz conservadora nos esportes, precisava ter e tal, e aí surge agora essa notícia aí, né, que o... O Dream tá para ser vendido. O Dream pode ser que saia da, da cidade de Atlanta, né? É, é um dos times que tem a menor média de público da. da da WNBA, então eu não acharia um absurdo o time sair de de Atlanta, saiu hoje né, um rumor que Oakland estaria interessado em uma franquia da WNBA, né, Oakland que meio que perdeu o Warriors para São Francisco, apesar de estar tudo pertinho ali, eles mudaram de cidade e a a Oakland estaria interessado em um time da WNBA para manter a cultura esportiva da cidade... O Lebron até brincou no Twitter, né, que queria comprar o Atlanta Dream, então a gente não sabe aí, e a a última apuração que surgiu é que ele tá muito próximo de ser vendido, né, talvez aí quando a próxima edição do nosso podcast nós estejamos discutindo sobre os novos donos do do Atlanta Dream. O Las Vegas Ace também foi vendido, né, o Las Vegas Ace foi vendido pelo dono do Las Vegas Raiders, Ele tem mais alguma coisa em Las Vegas também, é um cara que é uma tá família comprando muito... Ele tudo, né? É, é um cara muito poderoso do, do, no esporte em Las Vegas ali também. É, eu não entendo muito de NFL, perguntei pro, pro Vitor Camargo, né, o Two Minute Warning, ele falou que é um bom dono, então acredito que o, o, o Aces não, não vai ter muitas mudanças, mas ele, ele vai ter uma gestão aí muito, muito competente, como já tinha, né, o projeto do Aces é... É, é, é espetacular, mas eu tô bastante curioso também para saber que fim vai levar o Atlanta Dream.
1: Pois é, esse é o. Provavelmente vai ser pauta no próximo podcast. Tomara, tomara.
0: <risos> é, então a gente está encerrando por aqui, né? Agatha, é... considerações finais?
1: Olha, eu tô orgulhosa da gente que não estendeu esse podcast para três horas, né, Estranho, o poder, né? O poder da síntese em 2020. Mas tá certinho o tempo que a gente imaginava. <risos> pois Pô, é, a gente conseguiu. É... Fico feliz que a gente esteja fazendo esse projeto, eu já falei isso antes. É... Depois a gente vai falar disso toda semana, o que vai ser incrível, porque tem muita gente que quer acompanhar e não consegue, né? Apesar do Ligue Pass... Da, da WNBA ser é muito mais barato do que o da NBA, às vezes o pessoal não consegue pagar uh, as emissoras têm por mais que elas tenham transmitido um pouco mais, ainda rola uma falta de respeito imensa, assim, na bolha a gente assistiu, tentou assistir várias vezes os jogos e foi cortado pela programação de golfe ou de qualquer outro esporte que não estava na, na grade de programação então assim, falta muito pra gente caminhar e eu acho que começa com a divulgação, né Então, a gente está começando aqui a fazer nossa parte nesse sentido e a gente espera que vocês assistam também, acompanhem para a gente comentar e, e cada dia mais crescer a comunidade da W aqui no Brasil.
0: Eu endosso e eu pontuo que um conteúdo colaborativo ele depende também muito do feedback de quem ouve, né? Então a gente pede que é, um feedback aí de quem chegou até o final aí, se gostou, se não gostou, se de repente a gente sabe que é, uma coisa que afasta um pouco as pessoas de consumir conteúdo é que, como as histórias não chegam para elas, né? A Agatha citou aí o descaso da, da emissora que detém os direitos, a gente sabe que às vezes assusta, né? Você não conhece os times, você não conhece os jogadores assusta no sentido de que a pessoa fica um pouco um pouco receosa de de, de ir atrás, né, então a a gente vai tentar ser o mais didático possível para apresentar as principais histórias da WNBA para quem está chegando agora, e se você achou que a gente foi rápido demais, que a gente foi num ritmo legal, que você acha que dá para, o que você achar que dá para melhorar, a gente está topando ouvir, né, então é, peço aí que quem ouviu, deixe o feedback pra gente, se tiver sugestão de tema também, ah, eu queria saber sobre o tema tal, eu queria saber a história do time tal, a gente pode aí fazer temas voltados aí às sugestões que a gente receber, né. Ah, com
1: certeza, se tem uma coisa que a gente gosta é de falar de história, né, Renan, <risos> aí se for para contar a história... Separa um tempinho do seu dia, baixa esse podcast, voltando do trabalho e aproveita. Nós estamos abertos às sugestões sempre.
0: Exatamente. Então estamos encerrando por aqui. Agatha, sempre bom falar com você. Nos vemos em 15 dias. Até.